0: Glória a Deus ah, Algumas semanas atrás Em um dos, dos Encontros de comunhão Com a equipe de música Nós estávamos em um momento de, de nos conhecer melhor Uma espécie de entrevista Uma brincadeira entre nós E aí Uma pessoa me perguntou Como você se vê daqui cinco anos Eu falei Eu nem não ouso fazer esse tipo de projeção. Eu sei que o mundo, os coaches, eles vão falar assim, não, visualize o que você quer ser, projete o que você quer ser, não é assim? Agora, meu amado, se eu voltasse cinco anos e tentasse projetar, me projetar hoje, eu, eu erraria feio. Porque Deus tem algo novo, inigualável, desconhecido, que é grande. Que é grande. Então sim, nós devemos sonhar coisas grandes, sem dúvida nenhuma. Mas quanto mais nós nos envolvemos, mais nós sabemos, que ainda parece pouco, na verdade ainda é pouco, para aquilo que saberemos, para aquilo que viveremos, quando nós nos entregamos ao Senhor. Amém. Glória a Deus, hoje pela manhã nós falamos de uma das características do cristão. Uma característica do cristão deve ser o temor ao Senhor. E através do temor, como diz a palavra, tanto em salmos quanto em provérbios, nós obtemos a sabedoria ou o conhecimento. E, esse, e, essa, e essa sabedoria e esse conhecimento vai nos ajudar a tomar as decisões corretas. E quando tomamos decisões corretas, nós colhemos as, as maravilhas e a plenitude da palavra de Deus. Esse novo, esse inigualável e esse desconhecido, o Senhor vai revelando a nós. E nós vamos pisando, tocando, vivendo o sobrenatural. Não é assim... Agora, uma outra característica do cristão deve ser, diga comigo, a alegria. alegria. Nós temos muitos textos na Bíblia que falam sobre a alegria. Nemias, um texto que nós conhecemos bem, ele fala assim, olha, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nosso Pai é alegre. Em João capítulo 17... Jesus ele faz uma oração E uma das partes Ou um dos pedidos dele Ele fala assim Eu oro ao Pai Para que eles Para que nós Tenhamos a plenitude da alegria de Cristo Então Cristo Logo, Cristo era alegre Amém Salmos capítulo 2 Diz que o nosso Pai Ele está lá no trono E ele ri dos seus inimigos Aleluia Aleluia Não é assim Agora a alegria Ela deve ser ou deveria ser Uma característica na vida do cristão Todos os dias Independente das circunstâncias Nós não cantamos aqui Não sou movido pelo que sinto Nem tampouco Pelo que vejo Não sou guiado por circunstâncias Eu sou da palavra E nela Eu creio quem crê na palavra, não precisa esperar algo acontecer para se alegrar. Nós observamos no Antigo Testamento, Davi, ele falou muitas, muitos salmos de quando algo aconteceu, ele se alegrou. Bom, quando o Senhor me livrou dos meus adversários, então o meu coração se encheu de alegria. Isso é uma coisa boa, não é meu amado? Bom, o Senhor, ele tinha consciência que foi o Senhor... Que o livrou... Dos adversários... E por isso ele se alegrou... Agora... Eu e você... Que vivemos a nova aliança... Nós não precisamos esperar um fato específico... Para nos alegrar... Porque... Se existia um fato... Se existia a necessidade de um fato acontecer... Para que tivéssemos alegria plena... Eu não sei se você sabe... Eu sei que muitos sabem... Mas para quem não sabe eu vou te dizer... Já aconteceu... Porque Jesus Cristo já morreu. Mas ele já ressuscitou. Ele já se assentou no trono. E o apóstolo Paulo diz que nós, aqueles que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que creram com o seu coração, com a sua boca e confessaram com o seu coração e confessaram com a sua boca, esses passaram, esses passaram da morte para a vida receberam a vida eterna, receberam, a, somos participantes de uma nova natureza, somos participantes dessa nova aliança, então tudo que a palavra diz, ela está falando conosco, então nós não precisamos de algo para nos alegrar, mas eu quero, vamos ler a palavra, fala lá para Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1. Livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2. É um texto que nós conhecemos muito bem. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Aleluia! 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 Parece não fazer sentido. Naturalmente falando, não faz sentido mesmo. Como é que eu devo me alegrar pelo fato de passar por provações? Provação é uma dificuldade, não é, amado? Sim ou não? Sim. Melhor fosse não passarmos por, por provações, sim ou não? Sim também. Mas aí o que, que acontece quando nós passamos por provações? Vamos continuar. Vou ler no 2 novamente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Em outras palavras, quando passamos por provações, nós ficamos cascudos, Aleluia, o lombo fica resistente. Você já conheceu uma pessoa fraca emocionalmente? Qualquer coisa desestabiliza essa pessoa. A mínima, a mínima informação, seja qualquer tipo de informação, nesse, nesse momento de, de, de pandemia, cada, cada informação, cada nova informação, essa pessoa ficava desesperada, você conhece aquela pessoa que ela não está desempregada, mas fala e age como se estivesse, ela não está doente, mas fala e age como se estivesse, está tudo bem, mas fala e age como se não estivesse bem, uma simples notícia que não muda nada a sua vida, mas já desestabiliza essa pessoa. Então o apóstolo, o apóstolo Tiago está dizendo aqui, que uma pessoa que passa por provações ela fica forte. Lemos aqui, ela tem a sua a sua fé produz perseverança e a perseverança tem uma ação completa, redundando em quem em uma alguém maduro e íntegro, que não lhe falta coisa alguma. Então não é bíblico orarmos para não passarmos por provações. Na verdade é bom que passemos. Oportunidades para fortalecer a nossa fé. Uma, uma frase, quem participa de ECD vai lembrar aqui uma frase que constantemente consta nas nossas lições. Fomos libertos de tudo aquilo que poderia gerar fracasso nas nossas vidas. O que poderia gerar fracasso nas nossas vidas? A antiga natureza. O apóstolo Paulo diz que a antiga natureza, ela é escrava do pecado. Uma pessoa que não tem Jesus, ela é escrava do pecado, logo ela é escrava do diabo, logo ela está à mercê dos enganos de Satanás. E olha, nessa área de enganar, Satanás, ele é eficiente. Estão comigo? Acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, já caímos em algum engano de Satanás. Sem exceção. Mas como nós cantamos, quanto mais eu me envolvo, ou quanto mais alguém se envolve mais fortalecido fica e esta, devemos nos alegrar quando passamos por provações porque são oportunidades para ficarmos ainda mais fortes quero ler um outro texto que você conhece bem Abacuque capítulo 3, vá lá Abacuque capítulo 3 leremos a partir do versículo 17 Abacuque Capítulo 3, versículo 17. Diga a Deus, é Deus é bom. A palavra de Deus diz assim. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. São boas notícias, amados? Não, né? Ele está falando de falta. Vou ler novamente. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo, não, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim... Eu exultarei no Senhor e me alegrarei, aleluia, no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos, aleluia. O salmista diz, olha, o justo não teme más notícias, tem justos aqui, então, as más notícias não devem tirar a nossa alegria. Uma pessoa que não é alegre, fatalmente, ela será um murmurador. Estão comigo? Porque o contrário de alegria é tristeza. E uma pessoa triste, ela murmura. Uma pessoa triste, ela reclama. Eu sei, meus amados, que em alguns momentos nós ficaremos tristes, sem dúvida nenhuma, com uma tristeza vinculada à compaixão a compaixão pelo perdido. Eu creio que você já ministrou a palavra para alguém, você já falou de Jesus para alguém, ou você intercede, continua intercedendo pela salvação de alguém e essa salvação ainda não aconteceu. Isso nos entristece, não é assim? Porque nós sabemos a maravilha que é pertencermos a essa nova vida sermos participantes dessa natureza filhos de Deus aqueles que não estão mais no inferno mas estão agora na vida eterna com o Senhor já somos eternos e já o nosso nome está escrito no livro da vida, amém? todos aqueles que receberam Jesus o nosso nome está lá agora muitas pessoas o nome ainda não está no livro da vida e eu sei que isso entristece os nossos corações eu não estou falando desse tipo de tristeza, mas do, da, da, o, o, tristeza que nunca pode acontecer, nu, nunca pode estar nas nossas vidas. É tristeza por aquilo que o diabo, porventura, tem feito nas nossas vidas, ou pelas tribulações, pelas pressões, ou por tudo aquilo que ele tenta fazer para nos derrubar. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele continuará fazendo isso até Jesus voltar. Então, aquelas pessoas que oram assim, ô oh, Senhor, quando eu terei paz? Bom, Jesus já disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Então nós já vivemos essa paz. Agora, se a paz está relacionada a um alívio pelo diabo, só quem, só quem é carnal. Quem é carnal não vai ter muito problema com o diabo, não. Mas um crente espiritual, como nós cantamos, aquele que se envolve a cada dia mais, Aquele que quer viver o novo e se entrega totalmente ao Senhor... Esse vai ter que lidar com Satanás. Mas é fácil, amado. Aleluia! Eu quero falar sobre três aspectos... Para vivermos essa, essa plenitude de alegria. A plenitude da alegria que Jesus orou. Pai, eu oro para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Precisamos ter revelação em três áreas muito importantes não é apenas conhecer hoje pela manhã, nós falamos um pouco, conhecer sobre algo, não nos faz tomar as melhores decisões. Conhecer sobre algo é um bom caminho, devemos conhecer. Agora, precisamos colocar esforço e fazer morrer a vontade da carne, para que as melhores decisões sejam tomadas baseadas nesse conhecimento adquirido. Vou dar um exemplo, está muito, muito simples nós entendemos na palavra, por exemplo, que mentira é pecado. Todo cristão sabe e aprende muito cedo que mentira é pecado. O pai da mentira é o diabo. Ele é o mentiroso, ele é o enganador. Agora, tem cristão que continua mentindo? Sim. Ou não renovou a mente, é pressionado e acaba tendo medo. Então, saber que mentira é pecado não faz uma pessoa não mentir. Tem que fazer morrer a carne, sujeitar a carne, para então fazer aquilo que é correto. Então precisamos ter revelação. Em três, três áreas, ou três itens, eu vou citar o primeiro. Quem Deus é? Você conhece o seu Deus. Nós conhecemos o nosso Deus. E aqui vamos ter uma visão ampliada desse Deus, do trino Deus. Do Deus Pai, do Verbo, da Palavra. E do Espírito Santo, nós conhecemos quem é o nosso Deus, quem é o Pai, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou um lugar tão maravilhoso, criou o homem e colocou o homem neste lugar, com toda a provisão, com toda a abundância o homem justo, santo, próspero, a Bíblia diz que Deus abençoou este homem aleluia, eu sempre gosto de dar essa ênfase, eu sempre gosto de falar meu amado, pare um pouquinho e pense no tamanho da bênção porque o nosso Deus é grande qual, qual o tamanho da bênção de Deus? a Bíblia diz Deus abençoou esta criação o ápice da criação, o homem eu e você, Deus abençoou este homem Deus deu livre-arbítrio para este homem. E o homem, usando desse livre-arbítrio, errou, ele caiu, ele falhou. A morte entrou e o apóstolo Paulo diz que a morte passou a reinar. Deus não criou a doença, Deus não criou o medo, Deus não criou a falta. Isso foi uma consequência da decisão do homem. E aí Deus deixou o homem à mercê do diabo, não. Deus amou o mundo de tal maneira Pense nisso meu amado De tal maneira de uma, É um amor incondicional É um amor que não conseguimos entender Na plenitude e na totalidade Então ele enviou o filho Que era a palavra, o verbo que se fez carne A própria palavra João, capítulo 1, diz que o verbo se fez carne e ele habitou entre nós. E o verbo foi obediente. E o filho foi obediente. Até morte e morte de cruz. Em um momento de pressão no Getsemane, ele disse, olha, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia seja feita a tua vontade. O autor de Hebreus diz que Jesus ele veio para mostrar, para revelar o Pai. E Jesus foi ou é a exata expressão de Deus. Deus é bom. Aleluia. E Ele nos ama. Então Ele consumou a obra. Ele morreu. O sangue dEle foi derramado. Era necessário. Era o único caminho, nenhum homem poderia se auto-justificar. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos, capítulo 1, 2 e 3, olha, os judeus, mesmo o povo da aliança, aquele que tinha a lei, a lei não poderia justificá-lo. O gentil e o judeu pecaram, então todos, por causa do pecado, destituídos foram da glória de Deus. Mas esse problema foi resolvido em Jesus. A Bíblia diz que todos quantos o receberam. Aleluia. Aleluia! Recebeu o direito de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. E em uma conversa com os discípulos, os discípulos não entenderam muito bem num primeiro momento, quando ele falou, olha, eu vou, é necessário que eu vá. Imagine os discípulos, o nosso mestre não estará mais entre nós. E agora? Ele disse, não, não deixarei vocês sós. Eu enviarei um. Ó, oh, esse é top demais, aleluia. Ele é igual a mim, é da mesma espécie, é a mesma fonte. Esse habitará em vocês e ensinará tudo a vocês. Revelará coisas que agora eu nem posso revelar, vocês não entenderiam. Mas fiquem tranquilos, vocês saberão. Esse é o Deus Espírito Santo. Precisamos entender a grandeza de quem Deus é. Se nós entendermos que Deus é bom, que Ele não muda, que Ele nos ama, que Ele enviou Jesus. Jesus consumou a sua obra e hoje nós temos, somos um com Ele e o Espírito Santo habita em nós. Sabe que o diabo ele tenta sempre impedir que os cristãos tenham essa revelação? Porque quem não tem essa revelação vai se achar um fraco um derrotado, um miserável. Amém. Conhecendo quem esse Deus trino é, precisamos conhecer, precisamos ter a plena revelação, em, depois disso, de quem nós nos tornamos nele. Amém. Aleluia. E aqui nós poderíamos passar horas e horas debruçados nas cartas do apóstolo Paulo, quando ele diz que nós somos mais do que vencedores quando ele diz que nós somos uma nova criação, uma nova criatura embaixadores do reino aleluia ministros da reconciliação Pedro vai dizer que nós somos participantes dessa natureza divina Pedro ainda diz que nós somos raceleita, sacerdócio real, nação santa aleluia o próprio Jesus disse, olha, toda a autoridade em mim foi dada. E agora eu dou essa autoridade a vocês. Tudo o que eu fiz, vocês podem fazer. Não apenas aquilo que eu fiz. Aleluia. Vocês podem fazer coisas ainda maiores. Coisas ainda maiores. Oh meu amado, nós, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter essa revelação. Existem cristãos... Que ainda tem medo do diabo. Existem cristãos que ainda tem medo de impor as mãos sobre os enfermos, ou tem receio. Puxa, mas será que vai acontecer? Será que a cura se manifestará? Pessoas que não conseguem entender a grandeza de um filho de Deus, o tamanho que é ser filho de Deus, herdeiro de Deus coherdeiro com Cristo. Participantes de todas as bênçãos. Aleluia. Somos mais do que vencedores. Toda sorte de bênçãos espirituais... Na regi regiões celestiais em Cristo Jesus. Esses somos nós. Mas eu sei que... Da mesma forma que o diabo tenta me pressionar... Ele pressiona você também... A não crermos dessa forma. Porque se alguém não crer dessa forma não vai entender e não entrará no terceiro passo, que é, o que fazemos com o que somos? Temos a revelação do trino Deus, aleluia, glória a Deus. Temos a revelação de quem somos, aleluia. O que fazemos com essa grandeza? Pense só, meu amado, o, na antiga aliança, a arca representava, era uma representação da presença de Deus ali. Falamos um pouco ontem com os jovens e hoje pela manhã, no, na, no, antigo, no antigo testamento, na antiga aliança, coisas e lugares precisavam ser santificados, utensílios precisavam ser santificados, roupas precisavam ser santificadas, porque tinha um problema de natureza, agora hoje na nova aliança somos eu e você que santificamos qualquer ambiente, qualquer lugar. Onde nós estamos é santificado pela sua presença. A empresa que você trabalha, meu amado, vai prosperar porque você está lá. Todos os seus planos vão prosperar porque você é santo. Não é a cadeira, não é a mesa, não é o prédio que é santo. Eu e você somos santos. E o que fazemos com essa grandeza? Jesus disse, nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos um propósito. Precisamos entender este propósito. Sabe que o diabo, ele tenta apresentar uma alegria, que não é a alegria verdadeira. Ele tenta apresentar uma alegria, por exemplo, que vem com os bens, que vem com o dinheiro. E muitos são tentados a fazer da sua vida... Ou colocar na sua vida apenas um propósito, buscar o dinheiro. Trabalhar, obter, ter. Não, há, não é um problema ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem alguém. Ao invés de alguém dominar os seus bens e o dinheiro, ser dominado por ele, a obsessão de ter cada vez mais. Isso é um problema. Sabe por quê? Porque alguém que entra nessa rota, neste caminho, meu amado, vai colocar o dinheiro na frente de Deus. Quando precisar tomar uma decisão entre Deus e o dinheiro, ela escolhe o dinheiro e ainda se justifica por isso. Sabe eu, eu tenho uma experiência pessoal nessa área. Isso aconteceu ó, alguns anos atrás, quando os, quando os meninos nasceram, eles têm 12 anos hoje. E eu, tinha, eu trabalhava, tinha um bom emprego, todas as contas em dia, uma vida confortável, relativamente confortável. E aí a notícia, gêmeos, aleluia! Porção dobrada. E aí o diabo soprou, vai faltar. E eu comecei a ficar preocupado. Eita, dois filhos. Comecei a buscar as informações. Quantas fraldas? Alguns dias chegaram a ser 20 fraldas por dia. Na média eram 14 no início, 7 para cada. E aí eu comecei a fazer as contas, comecei a fazer as contas, comecei a fazer as contas. Não, preciso aumentar a renda. Preciso aumentar a renda. Eu preciso arrumar um segundo trabalho. Ele apareceu rápido, meu amado, e eu achei que era Deus. Olha como Deus está me abençoando. Um pai, que a esposa com dois filhos, uma esposa com dois filhos precisa do pai, não precisa? Do marido e do pai presente? Então, mas o diabo conseguiu me iludir. E eu, eu arrumei um segundo trabalho. Então, trabalhava em horário comercial numa empresa... E à noite eu comecei a dar aula. E, e as aulas foram aparecendo muito rapidamente. Comecei a lecionar no primeiro semestre. No segundo semestre mais aulas apareceram. No ano seguinte mais aulas apareceram. E eu, aleluia, olha como Deus está me prosperando. Um pai ausente, um marido ausente e um cristão ausente. Me tornei um crente domingueiro só ia para a igreja no domingo à noite e achava que Deus estava me abençoando, me prosperando e muito feliz e alegre com a minha vida afinal, olha que pai, que marido exemplar eu sou, estou dando uma vida confortável para minha esposa e para os meus filhos até uma babá agora, dava para pagar me tornei carnal eu já orava pouco, passei a orar menos ainda lia pouco Passei a orar, ler menos ainda. Porque durante o dia trabalhando, à noite eu dava aula, final de semana, tinha que preparar a aula, preparar a, 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 os, os exercícios, corrigir provas, e quando sobrava um tempinho, curtir a família. E no domingo à noite, para o culto. Que crente exemplar. Não faltava um culto de domingo. Que ilusão. Fique muito atento, meu amado. Muitas pessoas acham que estão prosperando no trabalho e tem a mão de Deus. Não tem. O diabo é enganador. Se alguma coisa está acontecendo que te afasta de Deus, está muito fácil você identificar. Deus não está envolvido com isso. Deus nunca está envolvido com nada que te afasta dele. Ah, não, olha, pastor, eu não, eu não posso mais ir no culto quinta, no GCD terça, no culto de oração quarta. Nem consigo ir na, na, na faxina sábado de manhã porque eu estou prosperando no trabalho eu preciso focar no meu trabalho. Acorde! Jesus está voltando. E aí o, o diabo apresenta uma falsa alegria. O fato de ter um pouco mais de recurso financeiro. É uma falsa sensação de proteção. É uma falsa sensação de alegria. Nós lemos aqui o que o profeta Abacuque disse. Mesmo que aparentemente falte. Aleluia! Todavia eu me alegrarei no Senhor. Tem uma canção que nós cantamos aqui que nós cremos que o Senhor é a nossa fonte. Você crê que o Senhor é a sua fonte. Então devemos agir como quem crê assim. Nós cantamos aqui, da fra... pela fé da fraqueza, eu tiro força. Eu fecho a boca dos leões. E eu vivo o sobrenatural. Para viver o sobrenatural, nós precisamos estar em intimidade com o Senhor para entender, para entender o que é quando algo está envolvido com o Senhor e quando algo não está envolvido com Ele. Eu posso te dizer, não precisa de nenhuma grande revelação, você não precisa ficar orando em línguas por horas para entender e saber. Se algo te afasta de Deus, te afasta do corpo, Deus não está envolvido com isso. Porque Deus não precisa te dar nenhuma nova revelação, porque não precisa de algo que já está na palavra. Amém? A Bíblia diz, olha, não deixe de congregar. Não deixe de estar no corpo. Não deixe de servir. Não deixe de se envolver. Então, cuidado. Aquilo que parece ser alegria, pode não ser. 2 Timóteo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Vamos ver, aqui, vamos ver o que a palavra diz relacionado a isso. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, vai dizer assim. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Vou ler novamente. São instruções do apóstolo Paulo para o seu discípulo, para o um pastor Timóteo, um jovem pastor. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Você faz parte do exército de Cristo? Aleluia! Aleluia. Então, essa instrução é para mim e para você. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, não se envolva com aquilo que é do mundo. Nós devemos estar disponíveis àquele que nos alistou. Tem, tem, tem nível satisfatório de rendição a Deus? Será que tem um nível satisfatório de entrega? Não tem, meu amado. Por isso que, mais uma vez, aquilo que cantamos, quanto mais nós nos envolvemos, mais nós percebemos que ainda tem, tem um nível de entrega, um nível que eu posso avançar aleluia, e que devo avançar, a vida, a vida com o Senhor é maravilhosa, porque a cada rompimento, tem coisas que, por isso que eu disse, bom, se, se eu não consigo me projetar daqui cinco anos, porque eu sei se eu continuar me envolvendo cada mais, cada dia mais, como a palavra de Deus diz, os planos que Ele tem para nós são planos maiores e melhores, e são planos para um fim, para um propósito, e esse propósito é dele. Agora, questões profissionais, alguém pode tentar. Ah, mas com o Senhor, se o Senhor tiver envolvido, os, a, alguém que vive para Ele, os planos dEle, da forma que Ele quer. Bom, fazemos hoje e o amanhã pertence a Ele. Plantamos hoje, saberemos que vamos colher. E Ele vai revelando, e Ele vai revelando, e Ele vai revelando, e Ele vai revelando. Como, como as revelações que nós já recebemos, as notícias que nós já recebemos para nós, enquanto Igreja Verbo da Vida em Campinas. Aleluia! Nós já sabemos que este lugar é nosso. Nós já sabemos que tem um terreno aqui do lado que é nosso. Nós teremos um local para milhares de pessoas. Um, com, um termo que o pastor Emílio usou um quartel general para formar pessoas fortes em Cristo, que não tem medo do mundo, das pressões, dos enganos. Aleluia! Eu e você estamos envolvidos nisso. Quanto mais eu me envolvo, mais eu sei. Ainda é pouco, meu amado. O apóstolo Paulo disse Filipenses no capítulo 4 Alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Eu sempre gosto de trazer à memória este, esta carta, essa epístola, porque ele estava preso. Quem está preso não precisa ser, logicamente falando, é quem precisa ser animado. É quem precisa receber visitas, é quem precisa receber cartas, de quem está livre animando quem está preso. Mas com o apóstolo Paulo foi o contrário. Ele preso, escrevendo cartas para animar os irmãos que estão fora livres. Aleluia! Ele disse, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Então, essas leves e momentâneas tribulações, fique tranquilo, meu amado. Aleluia! Quando nós vamos para a palavra, mais uma vez, nós devemos nos alegrar. Se sabemos quem nosso Deus é, se sabemos quem nós somos, e estamos fazendo aquilo que Ele pediu para fazer, baseado nessa vida que recebemos, então podemos descansar no caráter de Deus. Porque Ele é imutável, Ele vela pela sua palavra, e Ele diz que aqueles que entregam a sua vida para Ele, o oh, grande recompensa terá. Eu quero ler um texto que nós lemos hoje pela manhã, Lucas capítulo 18, abra lá. Lucas capítulo 18. Aleluia. Deus é bom, Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas capítulo 18, versículo 18. é uma, uma conversa que Jesus teve com um certo rapaz. Diz assim Lucas 18:18. 18, certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque você me chama bom, respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Não darás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ouvir isso disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele se alegrou e obedeceu a Jesus. Não. O contrário de alegria Ouvindo isso Ele ficou triste Porque era muito rico Toda a expectativa dele Ou toda a alegria dele Estava nas riquezas É o que eu comentei hoje pela manhã Quem nunca olhou, leu essa história E falou Nossa, olha que oportunidade esse jovem perdeu se ele tivesse feito aquilo que Jesus disse, se ele tivesse vendido tudo, realmente, dado toda a sua riqueza aos pobres e se ele tivesse seguido Jesus, o que teria acontecido? Talvez ele seria lembrado hoje como foi, por exemplo, aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro. Jesus disse, ei, isso que ela está fazendo aqui será lembrado por muito e muito tempo. Aquilo que Pedro fez, aquilo que Paulo fez, está sendo lembrado hoje. Hoje nós lemos, hoje nós falamos deles, cerca de dois mil anos depois. Talvez esse jovem poderia ter sido um, um, um grande apóstolo. Poderia ter sido um grande missionário, um grande evangelista, um grande pastor de alguma grande igreja. E muitas vezes né, lemos isso, Puxa, mas como ele não fez isso? só que muitas vezes nós não fazemos também coisas muito menores aleluia silêncio na congregação muitas vezes somos muito rápidos em criticar ou julgar determinadas situações Jesus ele alertou olha falou olha cuidado Existem pessoas que não estão enxergando uma viga no seu olho. Mas conseguem enxergar um cisco no olho do seu irmão. A Bíblia fala de uma alegria, de uma plenitude que nós temos nele. Aleluia! Mas tem um nível de envolvimento para chegarmos nessa plenitude. Senão, de alguma forma, nós faremos o que esse jovem rico fez com coisas muito menores. Muito menores. Poderia dar qualquer outro exemplo aqui? Um culto que alguém pode achar lícito ficar em casa descansando. É lícito, meu amado. Ficar em casa descansando. Num domingo à noite, num domingo pela manhã, numa quinta à noite. Agora, se coisas como essa nos pararem, ficaremos longe de viver a plenitude da palavra ou de viver a plenitude da alegria que Cristo quer que vivamos. Porque não tem nível satisfatório de entrega e o diabo quer que você pense isso. Como eu pensei nesse exemplo que eu dei na minha vida, o domingo à noite está bom, eu sou dizimista e ofertante, então tá tudo certo, estou cuidando da minha família. Mas olha olha o que está escrito a partir do versículo 28. Lucas 18, 28. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Vou ler novamente. Jesus respondeu, 29, Digo-lhes a, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Isso aqui está em linha com aquilo que está escrito no, no livro de Hebreus, dizendo que o nosso Pai é um grande galardoador. É um grande galardoador. Então nós podemos ficar alegres com isso. Podemos regozijar nesta vida. Só que, meu amado, tem que ter entrega. Tem que ter renúncia. Renúncia e alegria. Renúncia e plenitude de alegria parecem não fazer muito sentido na mesma frase. Só parece. É uma música que nós cantamos, né? Só parece. Só parece que não faz sentido nos alegrarmos pelo fato de passarmos muitas tribulações. Só parece. Precisamos entender, biblicamente, essa plenitude de alegria. E essa plenitude de alegria vem com uma entrega total. Uma entrega sem reservas. Uma entrega que esse jovem não fez. Ele não esteve disposto a entregar. Agora, aquele que está disposto a entregar, vai se envolver cada vez mais. Aleluia! Então vai descobrir cada vez mais que tem ainda um outro nível de envolvimento que eu posso chegar, que eu devo chegar. E ao chegar novas experiências, viveremos. Coisas grandes, ainda maiores, viveremos. Não foi isso que nós cantamos? Algo novo, inigualável, desconhecido. Se eu perguntar aqui, acho que todos querem viver algo novo, inigualável e desconhecido. Não é assim? Está fácil viver, amado. Tá fácil. Aleluia! Se entregue como nunca. Faça algo como nunca fez antes. Fique de pé. Aleluia!